0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。Mr. President, w h e n will Turkey ratify? m e m b e r s h i p o f s w e d e n 原本准备上车的 r k e y ratify? Mr. President, will Turkey ratify? Mr. p r e s i d e n 肢体动作专家解读：埃尔段是在传递“稍安的讯息，因为土耳其已经做出了决定，不过答案要由北约官方对外宣布。NATO will also significantly step up its work in this area, and I will establish, for the first time at NATO. The post of special coordinator for counterterrorism. Completing Sweden's accession to NATO is an historic step that benefits the security of all NATO allies. At this critical time, it makes us all stronger and safer. 史托滕伯格言下之意，指的就是北约东部防线会在瑞典正式加入后得到进一步的巩固。尤其2014年俄罗斯出兵克里米亚半岛之后，联合国就曾经要求俄罗斯必须尊重并维持乌克兰的领土完整和主权独立。与此同时，也让原本保持中立的瑞典和芬兰感到紧张，并且考虑加入北约组织，强化双边军事合作，以保障自身的国土安全。再加上2022年爆发的俄乌战争，使得芬兰和瑞典决定要参加北约组织，以阻止俄罗斯觊觎两国的野心。原本北约希望瑞典和芬兰能够同时入会，但是土耳其却不满瑞典反对土耳其打击境内库德工人党的立场，更批评瑞典就是恐怖组织的温床。尽管北约全力斡旋，最终只换来同意芬兰于四月加入，但是暂时搁置瑞典的加盟议程。这样一来，北约在斯堪的纳维亚半岛的防卫力量硬生生少了瑞典这一块。在面对俄罗斯的虎视眈眈，光靠芬兰一国之力势必造成很大的压力。但是，在美国的表态支持下，瑞典终于在三个月之后补齐拼图上的缺角，北约防线正式向东推进。可是，瑞典的军事实力究竟如何？从过去的演习中不难看出端倪。尽管对大多数非军事迷来说，瑞典国防军是一支并不熟悉的部队，但是，在美国军事网站《全球火力》的评估当中，瑞典军事实力的综合排名可以挤进全球前二十五位。不但训练有素，而且具有高度专业化的特色。位于斯堪的纳维亚半岛的瑞典，全境海岸线将近八千公里。两栖作战团就是执行登陆及反登陆作战的主力。一旦发生战争，两栖作战团可以协同陆军野战旅，从海上和地面展开自卫战斗，并且配合机步旅快速反应。尽管瑞典现役部队大约维持在两万五千人左右，但是采行义务役和志愿役并行的瑞典，战时可以征召和后备动员的人数粗估超过四百万，甚至有些军事。发烧友还以“北欧小霸王”的称号来形容瑞典。有别于芬兰长时间保持高度战备状态，瑞典的国防发展却是自成一格，打造健全独立的军事工业体系，而且有能力制造出具有先进水准的海陆空三军武器系统。后实的军工基础更被誉为是缩小版的法国，而且瑞典和芬兰又有军事互补的特性，不论哪一方出现军事紧急事态，另一方都能及时提供援助。瑞典陆军司令恩格尔布雷克松少将就说：“瑞典国防军已经。”制定好计划，也是瑞典和芬兰军事互助的一部分。不但是一项政治任务，双方更在战术层面有了密切的交流。尤其对北约来说，瑞典的加入等于把波罗的海变成北约内海，不但钳制住俄罗斯进出大西洋的咽喉，也是自冷战结束以来北约第七次扩展军事威慑范围。当然，这也和瑞典能够制造出性能优异的前舰有密不可分的关系。瑞典第一前站队指挥官林登分析，波罗的海是一个水下地形复杂，但是船舰出入频繁的海域，受到封闭拥挤的空间限制，瑞典海军。却得天独厚，拥有在这片海域丰富的航行经验。瑞典前舰部队很清楚可以在哪些区域监控，甚至是阻碍对手的活动。所以，尽管瑞典海军部队比不上军事大国，但是只要有五艘先进的前舰，就具有这片海域的掌控权。主管北约卓越作战中心的德国中将莫斯也说，瑞典在正式加入之后，对北约整体来说具有关键作用。它代表了北约拥有一个完整的北欧地区，而不像过去只限于挪威和丹麦而已。形成一个完整的组织后，就要考虑如何防御潜在风险的计划。《华尔街日报》形容瑞典的加入已经为北约横跨波罗的海防线铺平了一条道路。然而，法国地缘战略问题专家巴迪则不免担心，认为北约接受并通过芬兰和瑞典的入会，是在给普京政权的宣传提供绝佳的借口，因为这正好坐实了普京不断强调北约的东扩是挑衅俄罗斯并制造安全威胁的论调。巴迪认为。瑞典和芬兰加入北约，其实是象征意义大于实质利益，却不是消弭俄罗斯在北约扩张论中不断强调是西方意图裂解俄国的疑虑。巴迪更提出两点理由说明问题所在：一是眼前危机的根本问题来自于1989年以来欧洲没有设计一个把俄罗斯纳入安全体系的想法。第二点则是瑞典和芬兰这两个欧盟成员加入北约组织，会进一步模糊北约和欧盟功能重叠的界限。对乌克兰而言，这次的北约峰会也是一次不尽如意的旅程。毕竟，不断表达强烈加盟意愿的泽伦斯基，希望北约成员国能更为重视乌克兰加入北约的议题。没想到，美国总统拜登却早一步公开表态，不支持乌克兰在这个时候成为北约会员国。国际关系专家就分析，一来战争还没结束，如果这个时候乌克兰成功入会，岂不是所有会员国都要出兵进入到乌克兰战场？届时好不容易展现出高度团结的北约，又会因为这件事再度产生内讧，打乱原有的抗俄计划。其次，也不想过度刺激俄罗斯，万一把普京逼急了，做出偏激的举动，甚至是发动一场玉石俱焚的核战，那么影响的层面就不只是局限在乌克兰境内，很有可能扩及到全世界，演变成人类存亡绝续的地球浩劫。好了，就到这里，我们下次见。